0: 20h30 à Paris. On va plus loin avec Ziad Limam, directeur d'Afrique Magazine. Bonjour, Ziad. Bonjour. Le mensuel qui fait sa une sur ses 40 ans. Alors, bon voilà, anniversaire. <rire> Face à vous, Gauthier Ribinski, chroniqueur international pour France 24. Bonjour, Gauthier. Bonsoir. Au sommaire, l'escalade au Proche-Orient, après le Liban et la Cisjordanie, le conflit à Gaza menace de s'étendre à toute la région. Washington désigne à nouveau comme terroriste les outils qui multiplient les attaques en mer rouge à ses alliés d'Iran, alors que Téhéran hein, euh, frappe au Pakistan, après le Kurdistan irakien et la Syrie. Emmanuel Macron lui entend réarmer l'Europe après la France hier. Le président français était dans les Alpes suisses pour appeler à investir dans des grands projets communs, quitte à s'endetter, pour battre le rappel aussi autour de l'Ukraine. « Nous ne pouvons pas laisser la Russie gagner », vient le chef de l'état c'est tout de suite on va plus loin Et si le conflit au Proche-Orient s'étendait bien au-delà des frontières de Gaza, l'enclave palestinienne n'est plus le seul théâtre d'affrontement dans la région. La crainte sourdait depuis un moment déjà. La montée des tensions, déjà palpable au sud-Liban et en Cisjordanie, a gagné depuis la mer Rouge, on va en parler. Et puis l'Iran fait désormais feu de tout bois, non plus seulement via ce qu'on appelle communément ses proxys, mais bien directement en frappant, d'abord hier, le Kurdistan irakien et la Syrie, puis aujourd'hui le Pakistan. Les explications de
1: Depuis ce matin, cette vidéo est partout sur les réseaux sociaux au Pakistan. Elle est présentée comme l'endroit visé et détruit par une frappe de l'Iran. Le ministère pakistanais des Affaires étrangères dénonce cette attaque sur son sol et convoque le représentant diplomatique iranien à Islamabad.
0: Cette violation de la souveraineté du Pakistan est totalement inacceptable et peut avoir de sérieuses conséquences.
1: Selon les médias pakistanais, cette attaque aurait eu lieu près de la ville de Panjgour au Balouchistan, un État dont la partie Est est située au Pakistan et la partie Ouest en Iran. Selon l'agence de presse officielle iranienne, cette frappe visait le groupe djihadiste Jaish al également appelé Jaish al dont deux quartiers généraux auraient été détruits grâce à une combinaison de missiles et de drones, des moyens qui inquiètent les spécialistes de la zone. Je ne me souviens d'aucune opération d'une telle ampleur, compte tenu des informations faisant état de drones et de missiles. Cela plonge les relations entre le Pakistan et l'Iran, une relation délicate, même dans le meilleur des cas, dans une grave crise. Téhéran et Islamabad s'accusent fréquemment de permettre à des groupes rebelles d'opérer à partir du territoire de l'autre pour lancer des attaques. Mais les interventions des armées régulières sont extrêmement rares.
0: L'Iran hein, qui vise dans un même élan des infrastructures prétendument du Mossad, des cibles visées en réponse à l'attentat du 3 janvier au cimetière où est enterré un hein, général des gardiens de la révolution, Qassem Soleimani, et puis des groupes djihadistes qui opèrent à sa frontière avec le Baloutchistan. Vous comprenez, de Limam, pourquoi l'Iran ouvre tous ses fronts à la fois
2: bon, Je pense que c'est des messages, euh, suite... Euh, un certain nombre de choses que l'Iran a dû vivre comme étant des agressions à son égard. D'abord, l'attentat assez assez catastrophique qui a eu lieu. Le numéro 2 ou le numéro 3, on ne sait jamais très bien à quel échelon ils sont, du Hamas à Beyrouth, donc sur un territoire Hezbollah, donc sur un territoire iranien. Et donc, tout le monde se posait un peu la question de savoir, est-ce que l'Iran va, ne va pas, quelle position va prendre l'Iran Donc, je pense que l'Iran tout en tout en agissant sur des cibles assez précises qui correspondent à des agendas iraniens mais c'est aussi un message assez global euh, le dernier étant assez spectaculaire quand même puisque que c'est le Pakistan puissance nucléaire euh, avec une relation euh, entre le Pakistan et l'iran qui est complexe, mais ancienne. Donc, a priori, il y a des canaux de discussion. Il y a une densité de la relation qui est là. Et donc, ils n'ont pas, pas hésité à utiliser Et je pense aussi qu'ils envoient un message sur la nature des armes dont ils disposent. Ces missiles, ces drones, etc., sont utilisés aussi pour montrer qu'ils peuvent les utiliser. Donc, je pense que dans, dans ce jeu de... Dans ce, dans ce théâtre tragique du Moyen-Orient où chacun joue son jeu en essayant d'aller jusqu'à la limite de la ligne rouge sans jamais vraiment la passer. À chaque fois, on prend un centimètre de plus, deux centimètres de plus et, 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 et on a la sensation qu'il n'y euh, a, y a plus de contrôle global et c'est pour ça que tout le monde est très inquiet.
0: L'Iran délivre un message euh, au risque de provoquer un emballement, Gauthier.
3: Au risque de provoquer un emballement, comme vient de le dire Ziad, mais aussi au risque de prouver sa faiblesse. Parce que, euh, tel que Téhéran a décrit son action, euh, au fond, que, que, que disent les Molaï Ils disent, finalement, nous avons un certain nombre d'endroits, ils sont relativement nombreux, soit à l'intérieur de l'Iran, soit à la marge, où, euh, finalement, des groupes armés, anti-régime de Téhéran, ont une certaine importance, au point que, bah, même si c'est un message, au point qu'il faut... Les, euh, les, 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 les attaquer ou du moins prouver qu'on peut les attaquer. Bien sûr, c'est un message mais c'est aussi presque en, en, en filigrane ou en, ou en calque un aveu d'une de, de, contestation qui n'est pas uniquement celle de la rue, comme on peut le voir, et qui est, est importante, mais qui est aussi celle de groupes. Alors, il y a le, ceux qui sont au Kurdistan irakien, il y a ceux qui sont euh, au Pakistan. Il y a bon, alors pour des raisons totalement différentes. Hein, le Kurdistan irakien, c'est une affaire qui remonte à la, à la zone d'interdiction de survol qu'avaient édictée les États-Unis après la guerre du Golfe et qui donc de fait a, a promu une autonomie vis-à-vis euh, -vis de, de Bagdad pour que Saddam Hussein ne massacre pas les Kurdes. En même temps, aujourd'hui, à Erbil, on se dit, si on devient une rampe de lancement pour ces organisations anti-iraniennes, ça va être compliqué. Mais je trouve que bien sûr, il y a ce message qui signifie, nous avons les moyens d'être nocifs, en quelque sorte, et euh, n'allons pas jusque-là, mais par... par euh, – Oui, en creux, ce que dit Téhéran, c'est qu'il y a Un certain nombre d'adversaires, et nous sommes vulnérables. – Vulnérables, alors bien sûr, qui s'est illustré par l'attentat de Kerman et la mort du numéro 2 du Hamas. Voilà, c'est à double tranchant, cette affirmation de puissance.
0: – Vous êtes l'imam
2: ?– Sachant aussi que toute la région a des adversaires partout. Donc c'est vrai que les Iraniens, le régime est contesté de l'intérieur et il a un certain nombre d'ennemis extérieurs, mais c'est le cas à peu près de tous les États de la région. Donc je comprends, Gauthier, sur, sur le fait que ça souligne un certain nombre de faiblesses. Mais les, ce régime-là n'a jamais eu vraiment peur de s'attaquer à ses faiblesses ou à ses opposants. Donc pour eux, c'est « business as usual »,« noir as usual ». Et je pense encore une fois que du point de vue iranien, il y, 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 y a une vision microscopique oui. de, de l'entourage de, de immédiat. Oui. Mais il y a une vision globale de, du rôle qu'ils pensent estimer jouer dans la région, du rôle qu'ils pensent avoir vis-à-vis -vis de leurs alliés, oui. de la menace qu'ils peuvent faire porter sur Israël. Je, je lisais l'autre jour un, un texte américain assez intéressant sur le fait qu'il est probable qu'ils maîtrisent la technologie de l'arme nucléaire, ce qui leur manque. C'est pas l'uranium ni la manière de le construire enfin je sais pas comment on fait une bombe. C'est la propulsion. Ce qui manque c'est les lanceurs. Ouais. Qui serait capable d'eux. Donc, on, on comprend que l'inquiétude euh, régionale ouais. sur. Euh, je veux dire, en, encore une fois, de, de, de s'attaquer au Pakistan, même de manière symbolique. Hein. Bon, il y a eu deux ou trois victimes, mais euh, c'est quand même leur voisin, c'est encore une fois un État nucléaire. Euh, ça pourrait euh, déraper, euh, je pense pas, dans Donc, un ce ne conflict... sont pas des cibles faciles auxquelles s'attaque l'Iran aujourd'hui. Je, je trouve que la, 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 la dramatisation ouais. du message est ouais. quand même assez marquée.
3: Deux choses là-dessus. Euh, la question du nucléaire est effectivement importante, mais qui peut euh, euh, nous faire penser au fait que euh, l'Iran, dans cette affaire-là, et comme c'est très important pour ce pays, la question de la possession d'une arme nucléaire opérationnelle, à mmh. hein, laquelle il manquerait encore le, la question de la propulsion, est-ce que se lancer aujourd'hui, dans un, dans un conflit, alors on va dire plus ou moins déclaré, plus ou moins larvé, mais avec effectivement une dramatisation et une montée en puissance de ce conflit, est-ce que ça serait très malin pour Téhéran par rapport à cet agenda là Et puis, pour répondre à ce que disait Ziad sur la question des, des pays qui, qui ont tous effectivement des ennemis, ce qui est quand même certain, c'est que souvent, Téhéran a tendance à dire... Euh, à, à vouloir masquer la contestation, par exemple, intérieure. Bon, même si elle n'est pas euh, facile à masquer, c'est quelque chose qui n'est pas forcément avouable. On met souvent sur le dos de, 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 de criminels de droit commun. ou Bon, là, je trouve qu'il y a ce risque qui est pris euh, double risque, dire à, à Israël et aux états unis on est capable de faire mal, quitte à justement à prouver la réalité des faits, euh, et puis on est aussi finalement sur un seuil qui nous intéresse beaucoup, mais on est capable aussi de mener à la fois une action, justement, potentiellement, euh, bien sûr en armes conventionnelles, mmh. tout en n'oubliant pas notre programme. Alors que pour moi, c'est quand même quelque chose qui risque, qui pourrait être contradictoire et retardé en quelque sorte, l'avènement d'une bombe opérationnelle lançable de l'Iran.
0: On, on sera dans un instant avec Mathieu Mabin, notre correspondant à Washington. Est-ce que Mathieu est avec nous Oui, vous avez été Mathieu, un correspondant aussi, il faut le rappeler, pour France 24 à Islamabad. Vous connaissez bien cette région. Quels sont ces groupes qui opèrent au Baloutchistan, cette région hein, du Pakistan frontalière de l'Iran, et donc frappée hein, par Téhéran
4: Alors c'est effectivement une question qui ressurgit du passé, si vous me pardonnez l'expression, puisque euh, cela nous ramène à 2012 avec euh, sur le papier Jaish al-Adl. C'est le nom de cette organisation qui a été frappée par les Iraniens au Baloutchistan. Euh, Jaish al-Adl est supposé être une organisation qui a vu le jour ou en tout cas qui a commencé à faire parler d'elle à partir de 2012 sur le territoire baloutche au Pakistan. Je rappelle que euh, le Baloutchistan est une province du Pakistan, mais euh, que l'on qualifie également de Baloutchistan une extension de territoire au-delà de la frontière irano-pakistanaise. Concrètement, ce groupe est l'héritier d'une fusion d'indépendantistes sunnites balouches, c'est-à-dire euh, qui n'a pas de ramification en Iran, et c'est important. Mais concrètement, euh, sans remonter à la guerre de Charlie Winson, euh, le, le changement de nom de Jaish al adl en 2012 donc correspond à un changement de la politique du Pakistan et notamment euh, de ses services secrets, l'ISI, d'où le traitement et la relation clandestine que l'État pakistanais entretient avec ses groupes armés sunnites. En 2012, euh, on est quelques mois après la mort de Ben Laden, vous vous en souvenez, euh, Ben Laden tué à Abbottabad, et il est déjà temps pour le Pakistan de s'éloigner des enjeux de la guerre qui se déroule chez son voisin afghan cette fois. Euh, on a vu alors les services secrets pakistanais s'éloigner du Terek et Taliban, les talibans pakistanais, ou le Lashkar et Taïba, vous vous souvenez également de cette organisation qui avait frappé en Inde, ou encore euh, des réseaux Akani qui existe toujours. Mais attention, quand on dit « service secret pakistanais », à cette époque, en réalité, on doit se souvenir que la coopération avec la CIA était très étroite à cette période, et ce, dans le cadre de ce qu'on appelait le double jeu pakistanais, un art dans lequel l'ISI n'a clairement de leçons à recevoir de personne. Et donc, pour être plus clair, on parle en ce moment beaucoup des proxys de l'Iran, et pour n'en nommer que les deux principaux, on citera, vous l'avez fait, le Hezbollah libanais, et encore les outils du Yémen, évidemment, mais N'oublions pas que les États-Unis aussi ont leurs proxy. À une époque pas si lointaine et même après la guerre contre les soviétiques en Afghanistan, les talibans pakistanais et afghans ont fait partie de ces proxys. Et il en reste évidemment quelque chose. Et donc, si comme on se l'est dit, on assiste en ce moment à une sorte de rééquilibrage du clivage chiite-sunnite dans la région, en fond de tableau du conflit à Gaza... La CIA ne se privera pas de réactiver ces vieux réseaux, ou en tout cas de démontrer qu'elle est en capacité de le faire. Et au département d'État, en tout cas, la réaction de l'Iran dans cette région du Pakistan, au Balouchistan, est une forme de message envoyé aux Américains disant que cette stratégie a été identifiée par Téhéran.
0: Et puis parmi les alliés de l'Iran, les outils hein, multiplient les attaques contre les navires marchands en mer rouge. Conséquence, l'armée américaine a lancé des frappes au Yémen et les désigne à nouveau comme entité terroriste. Mathieu Mabin, pourquoi
4: Alors, la question est également intéressante. Vous savez, euh, on est en pleine campagne présidentielle ici, ça vous a pas échappé, bien entendu. Et, et Joe Biden euh, a pris l'initiative, euh, effectivement, d'engager sa marine et ses troupes euh, qui euh, croisent en mer rouge en ce moment, euh, sans consulter le Congrès des États-Unis. Euh, ce n'est pas un détail ici aux États-Unis. Il n'en a pas l'obligation, mais c'est un usage euh, qui est largement euh, scruté par le Congrès des États-Unis. Euh, essentiel dans la communication politique de Joe Biden aujourd'hui, et par extension de son département d'État, d'Anthony Blinken, de s'adresser au peuple américain, euh, non pas pour expliquer pourquoi les États-Unis interviennent dans ce conflit complexe, mais au moins d'identifier l'adversaire. C'est absolument euh, central dans la communication politique américaine. Et donc qualifier ce groupe, les outils qui ne disent concrètement pas grand-chose aux électeurs du Midwest, euh, pour les qualifier, il est essentiel de pouvoir les qualifier de groupes terroristes et donc de les adosser à l'Iran qui, pour le coup, est un adversaire largement identifié par les électeurs américains. Et puis, je conclurai en disant que, euh, vous vous souvenez, bien entendu, que les États-Unis étaient à l'origine de la qualification de groupe terroriste pour un groupe comme le Hezbollah, par exemple, ou les gardiens de la révolution en Iran euh, démarche dans laquelle euh, les, les, les Européens avaient suivi euh, les états unis Or, cette convergence occidentale euh, dans la stratégie menée par les états unis euh, dans la région, dans le contexte de la guerre à Gaza, est absolument essentielle. C'est une manière d'inviter les Occidentaux à considérer les outils euh, comme Washington les considère. Et là, on pense évidemment à la France, euh, et on n'a pas oublié que la France n'avait pas participé euh, aux, aux frappes qui se sont abattues sur le Yémen ces derniers jours, ce qui qui fait débat également ici au département d'État.
0: Merci Mathieu Mabin, en direct de Washington pour France 24. Ziad Limam, qualifié de terroriste, les outils qui étaient jusque-là vus principalement comme des belligérants au Yémen, et même en partie, hein, non pas comme des victimes, mais disons comme ayant subi les frappes terribles de, de l'Arabie saoudite sur ce pays, les désigner donc comme terroristes et les frapper sur le territoire yéménite. Est-ce qu'on peut qualifier ces frappes de dissuasives de la part des États-Unis
2: – Je pense que du point de vue des outils, ce n'est pas dissuasif. C'est-à-dire que la première salve devait, était censée les, 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 les amoindrir fortement ou les persuader que c'était pas une très bonne idée de continuer à envoyer des, des drones et des, et des petits missiles sur les bateaux dans le Détroit. Euh, visiblement, ça n'a pas fonctionné et puis je pense que le leadership outil est tout à fait prêt à faire cette guerre, il est tout à fait prêt à ce que les opinions, enfin les fameuses opinions publiques arabes ou musulmanes disent les outils sont à l'avant-garde de la guerre contre le grand puissant, le, le, le grand satan puissance, etc. Donc, donc je pense que tout ça, c'est comme le disait votre correspondant, il y a quand même une part de, de, de politique intérieure américaine et puis euh, je pense aussi qu'il y a une évolution de la, de la, de la stratégie américaine, je pense qu'ils ont essayé de faire un one -shot qui a échoué, et à partir de maintenant, ils vont faire des one-shots tous les jours s'il le faut. Parce que là aussi, on ne peut plus reculer. Alors, le problème, c'est que tout ça a un impact assez conséquent sur le grand commerce international. Tout ça va avoir un impact sur la situation du Yémen lui-même, puisque maintenant, c'est un groupe terroriste. Alors, est-ce que l'aide humanitaire, pas l'aide humanitaire, etc., ça va poser des problèmes aux Saoudiens, qui avaient entamé une pro un, un process de, euh, de, de normalisation de leur position au Yémen. Donc, on, on voit bien qu'à chaque fois qu'on met le doigt quelque part, les choses de, deviennent très compliquées. Et puis, euh, cette situation... Euh, dans le Golfe, dans le, le Bab el-Mendeb, dans le, le, le Détroit, ça impacte directement les pays qui sont les pays de transit. Je pense en particulier à Djibouti et à l'Égypte. Ouais. L'Égypte, dont les revenus du canal de Suez diminuent, et Djibouti, qui est la fameuse plaque portuaire, et qui est aussi la plaque de stabilité. Donc, on voit que pff, tout ça est, ouais. est, 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 est difficile et que... Et qu'une fois qu'on a mis le doigt dans l'engrenage,
0: c'est tout aussi difficile de revenir en arrière. Ouais. Un risque de déstabilisation euh, politique et économique, on l'a bien compris dans ce que mmh. disait l'imam. Un risque aussi de réactiver euh, le clivage chiite-sunnite euh, au sein euh, du monde musulman. Gauthier Ribinski, avec les États-Unis, nous dit euh, Mathieu Mabin, euh, que l'Iran... Euh, Pressant comme étant peut-être derrière les actions de ces groupes djihadistes depuis le territoire pakistanais notamment ou le Kurdistan irakien, et donc d'effacer finalement la décennie, disons, de lutte contre Daesh et une forme d'extrémisme salafiste
3: ou habite pour l'Occident Oui c'est compliqué votre mmh. question. <rire> non, parce que, si vous voulez, qu'il y ait justement des, des alliances ou des, ou des, des collusions euh, opportunistes, mmh. ou même qui durent, regardez justement l'Iran et le Hamas. Normalement, si on prend la, la, la fracture euh, chiite et sunnite, ça ne devrait pas exister. Donc il y a bien sûr ce, ce genre de choses. Maintenant, je ne suis pas certain pour les états unis qui, en plus... Avec le Trumpisme. Les oui, c'est ce Trump. que j'ai
0: c'est un peu la grille de lecture assez, simpliste, assez de, simpliste de Donald Trump avec cet axe autour de l'Arabie Saoudite et ses voilà. accords d'Abraham, dans lesquels il y avait un monde chiite qui était clairement désigné comme l'adversaire. clairement
3: désigné, mais est-ce que les états unis ont la capacité, justement mm. parce qu'ils se sont détachés de tout ça, de réactiver des réseaux qui leur seraient favorables, sachant aussi que dans cette affaire, alors vous allez me dire que, voilà, je radote, mais dans cette affaire, il y a des, des liens qui sont forts par rapport à cette ancienne qui est l'impérialisme américain et que au fond on est capable de passer des pactes même provisoires momentanés pour s'opposer à cette vision-là, d'autant, et j'en termine là, qu'elle correspond précisément à la défense autoproclamée de la cause palestinienne, laquelle, par exemple, pour les outils, sert en, de manière intra-yéménite, notamment à justifier l'établissement dans la société yéménite de lois et de pratiques extrêmement oppressives et coercitives. Et vous voyez que le paquet, si j'ose dire, passe de la sorte. Donc, euh, la réactivation de réseaux qui seraient favorables aux états unis c'est un peu plus compliqué.
0: Oui, en, et on vient de la prendre un navire, hein, touché par un drone au large du Yémen. Hein, C'est ce qu'indique l'agence de sécurité maritime britannique, nouvel épisode. Donc. Emmanuel Macron, lui, se rendra en février en Ukraine. La France est d'ailleurs en train de finaliser un accord de sécurité avec Kiev, assure le chef de l'État, du type de celui, hein, conclu vendredi entre le Royaume-Uni et l'Ukraine sur une période de dix ans. Le président français, qui au lendemain de sa conférence de presse ici à Paris, a pris le chemin des Alpes-Suisses pour appeler le monde des affaires à Davos à tenir en échec la Russie en 2024. Écoutez... Premièrement, nous allons tout faire pour essayer de tenir le monde ensemble, ne pas céder au risque de division et essayer d'avoir un agenda efficace qui, un, assurera le fait que la Russie ne peut ni ne doit gagner en Ukraine, parce qu'il en va de l'Ukraine, de nos valeurs, mais de notre sécurité collective en Europe, au Caucase, dans, le, dans tout le voisinage. Et donc, pour ce faire, 2024 sera une année clé pour les Européens. Nous devons montrer que nous savons donner de la visibilité, réengager nos efforts, quoi qu'il advienne aux États-Unis. Voilà, Emmanuel Macron en leader, ou qui se, en tout cas, bas le rappel hein, des, des Européens, un peu en écho à l'appel de Volodymyr Zelensky hier sur le fait que la Russie ne se contentera pas de figer la ligne de front. Ziad l'imam, euh, s'agit-il là à hein, tenir en échec la Russie d'un souhait ou d'un pronostic du président français je pense
2: qu'il exprime une position qui est, qui est relativement partagée, en tous les cas sur le plan de la communication, par les principaux leaders centraux, j'allais dire, de, de l'Union européenne, que l'Allemagne, la France, euh, l'Italie... Euh, avec plus de... les Anglais n'étant mmh. pas dans l'Union mais étant dans l'Europe euh, concept donc euh, voilà donc ça je pense qu'il prend pas beaucoup de risques il prend pas beaucoup de risques risque à dire euh, la, la Russie ne peut pas gagner hein. il dit pas qu'il faut qu'elle perde il dit elle peut pas gagner euh, il, pra... il prend pas beaucoup de risques en disant qu'il faut trouver les moyens de de, de excusez-moi du terme en anglais, de deliver les promesses, oui. c'est-à-dire les promesses d'armement, les promesses, à un, les, les pactes de, les pactes d'union, enfin, les pactes, les, les alliances stratégiques avec l'Ukraine. Donc. Rien de nouveau. Il pouvait pas faire moins que ce discours. Non, il, il, il réaffirme oui. une position et c'est bien de l'entendre à un moment où les opinions publiques et les opinions même politiques sont un petit peu plus fragiles sur le, sur ce, ce terrain-là. Après, euh, moi, ce que j'ai trouvé aussi très intéressant, c'est que, il a fait toute une tout le début de son discours, c'était la, 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 la promotion du made in France. Il sait très bien à qui il parle aussi. Il parle à des hommes d'affaires. Il parle à, tous les plus grands dirigeants des fonds américains sont là. Tous les euh, tout, 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 tout tout le Excusez-moi du terme, la, 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 la puissance de l'argent occidental est à Davos. Et donc, il leur dit, la France se porte très bien, on a réformé, on a réformé, on a réformé, les retraites, les machins, les gens viennent chez nous, c'est génial, c'est top, etc. C'est presque du speed dating d'investisseurs. Non, mais il est très fort, enfin, ouais. il, il est très fort là-dessus. Et ce qui m'a épaté aussi, c'est la manière dont, je, dont il a shifté du discours, enfin, de la conférence de presse d'hier. Très politique, très retour aux valeurs, euh, le costume à l'école, euh, je sais pas quoi, les gamins pas devant les tablettes, enfin bon, tout un discours un peu droitiste qui doit coller avec l'opinion, j'imagine. Et là, on a le salesman en chef de la France et en même temps une autorité euh, stratégique sur l'Europe. Donc, il est quand même très... Euh, Très agile. Après, moi, je trouve que... Je, je continue à trouver très surprenant que tout le monde se précipite à Davos pour parler des affaires du monde. Euh, je suis très surpris que sur cette séquence de deux jours, on a rarement entendu le mot « émergent ». On a rarement entendu parler de l'autre monde qui pourtant se manifeste de plus en plus. Et on en parlait avec l'Iran, mais on aurait pu en parler avec l'Afrique du Sud. On pourrait en parler avec euh, enfin, toutes sortes de pays qui ont, qui ont pris euh, un rôle. Et donc on a l'impression dans l'esprit des uns et des autres et des gens de Davos que le monde se limite à cette espèce de sphère magique de l'Occident et, et de ses alliés, parce qu'il y a même des alliés très surprenants, et après je m'arrête, mmh. comme Javier Milley, qui vient pour dire la, la seule possibilité de survie, c'est ultra capitaliste ouais. pour sauver l'Occident ouais. qui est en danger. Donc on est quand même, dans, malgré tout, dans une ouais. certaine conformité de puissance et ouais. d'idées où viennent, j'ai vu que le, le ministre des Affaires étrangères iranien était venu à, est venu oui. à Davos, donc les, les gens viennent interpeller, mais quand même ce, ce truc-là qui accorde une oui. telle importance, c'est particulier.
0: C'est le monde d'avant, en fait, en gros, hein, les institutions de Bretton Woods, le traitement de choc, la potion amère, euh, c'est ça, finalement, euh, Davos, c'est l'entre-soi entre, entre, entre
3: puissances déjà établies et consacrées, justement, par l'après-guerre euh, Oui, oui, euh, très largement. Le problème, c'est que je pense que ce, que ce monde-là que décrit... Et je suis d'accord avec la description. La grosse difficulté pour ce monde-là, c'est d'arriver à penser que qu'éventuellement les autres, les pauvres, on va dire, le Sud, mmh. Sud global, euh, ont autre chose comme lien que des questions des communautés d'intérêt économique. Et on voit bien qu'au sein... De ce qu'on peut appeler le. Alors, on peut discuter sur la pertinence du terme, mais on voit bien qu'au sein de ce groupe, il y a des intérêts économiques totalement divergents, que même parmi les BRICS, on voit bien que l'Inde euh, est gênée aux entournure par telle ou telle attitude. Il y a de temps en temps, pour épater la galerie, une, une, voilà. Euh, voilà une table ronde sur l'indicateur bonheur pour remplacer le PIB. Ou bien sûr, chose comme ça. bien sûr, oui. Mais vous, vous voyez bien que. Encore une fois, et ça, on, on, je, je pense que la, la difficulté à concevoir que s'il y a opposition ou s'il y a difficulté à discuter, elle vient aussi pas forcément d'état de développement mm. de, des uns et des autres, mais aussi d'une volonté. Alors on a dit que ça correspondait à ce qu'avaient été les non-alignés de, de créer en 1955 en Indonésie. Pourquoi pas Mais il y a un substrat, il y a quelque chose qui euh, reste non seulement du colonialisme, mais de, de l'impérialisme, et qui fait qu'un certain nombre sont dans ce camp-là parce qu'il s'agit de prouver que l'ordre mondial n'est pas celui déterminé forcément par les états unis
0: – Il y a, euh, il y a une, une idéologie derrière Davos, pour, pour dire... Euh, – Non, Davos,
3: c'est Davos, un club. – Parce
0: que ça peut être un forum hein, qui est libère forum la parole. – Un c'est
2: un club, mais, mais qui porte... Euh, oui. euh, Schwab, le le, le, le docteur Schwab n'hésite pas. – ben, Schwab, oui. – Oui, il, il, il porte mmh. un regard sur le monde. Euh, ils essayent euh, d'ouvrir un peu les portes, mais, mais je, je trouve que... Euh, Est-ce que ce forum est... est est réellement un forum mondial Est-ce qu'il représente les tensions dont on parlait Est-ce qu'il représente l'émergence de... Ce... En fait, les, les Suds globaux, ils sont pas forcément amis entre eux, mais ils sont d'accord à peu près tous sur la réécriture du récit et sur le rééquilibrage des pouvoirs au niveau global. Les Indiens et les Chinois, ils sont pas forcément d'accord entre eux, mais à un moment, ils se disent... Pour, en gros, que le Conseil des Sécurités, c'est plus forcément. C'est plus que ça, parce que ouais. le Conseil des Sécurités, bon, on sait que ouais. bon, voilà. Ouais. Mais c'est la, la, la hégémonie euro américano-européenne, japonaise australo, etc. Ouais. Ouais sur le récit du monde mmh. et sur l'ordre du monde. Et là, les gens disent, et dans lequel on inclut Israël maintenant. Mmh. Parce que, voilà, c'est devenu comme ça. Et donc, les autres disent, oui, mais il y a un autre récit possible et il y, y a une autre organisation possible.
0: Merci beaucoup. Non, vous vouliez dire un, un mot, un mot
3: Le récit, il n'y a pas de récit alternatif, malgré tout, de la part de, de ces pays-là. Il y a la contestation de celui qui est officiel. Mais comme récit alternatif, si c'est pour se jeter dans les bras du récit russe, par exemple, c'est
0: la belle affaire. Bah voilà, on ouvre notre prochain débat. C'est ça. L'imam et Gauthier Rivinski. Merci à vous deux. C'est la fin, on va plus long. On se retrouve dans 2 minutes 30.